0: こんにちは、クレイを伝える中の人マリコの年度の寺小屋ラジオ始まります年度の寺小屋ラジオはクレイを伝える人を応援するチャンネルですはい、3月8日水曜日今日も15時を回っておりますが午後の収録配信をお届けしていきたいと思いますはい、4日ぶりの収録配信になってしまいましたあの、サボってたわけではないんですけれどもちょっと、ね、あのー、今年あ今年っていうかもう3ヶ月後ぐらいにはあの引っ越しがねまた迫っていまして、えー、私が住むねすっごい田舎の,あの実家を、あのー、まあ建て壊しはしないんですけれどもそちらの、まあ、実家からね離れて同じ市内の、あのー、新居をね今両親が、まあ、老後のために自分たちで建ててるんですけど私はそこに便乗して一緒に住まわせてもらうために帰ってきたっていうのも一つ U ターンの,あのきっかけだったんですが、まあ、その引っ越しがねこの6月ぐらいを予定してたのがもしかしたらあのちょっと前倒しになるかもしれないっていうことがねここ最近分かって急にねすごい家の中がバタバタし始めてもう先週今週は、あの家電量販店にまあ、3月の年度末だから今オーダーしておくと安いよ。っていうこともあって、あの昨日おとといかなあ。昨日かえっ、ー、と家電量販店に行ったりとか、あの粗大ごみを出しに行くの準備をしたりとかね。なんかわちゃわちゃとしておりまして、ちょっとね。落ち着いて収録に臨めなかったので、4日ぶりになりました。はい、まあね。あの3月まあいっぱいぐらいはね。U ターンしてきて、まあ、丸3ヶ月ぐらいはゆっくりしようかなぼやっとしようかなと思ってたんですが、まあね、あの仕事以外の,あのプライベートの部分でねケツを叩かれまくり動き出したらねやっぱりこうねもう春だし動き出さなきゃなっていう感じで、まあ、いいきっかけだったなっていうふうに思っております。ということであの余談だったんですけれども。えっと、先にですねお知らせせをささてください今現在ですね「クレセラピスト養成講座4月受講スタート生とあとちょっとこれはあのキャンペーンというか企画なんですけれども5月受講スタート生のママクレセラピストの募集受付をしております。で、えっと、ママクレセラピストに関してはまあママクレセラピストってっていう資格があるわけじゃなくってクレイセラピストさんを目指す子育てママを、まあ、集中的にサポートするっていうあの目的でやり始めてまあもう何年経つんだろう,う34年5年4年5年経つかな。あのクレイセラピストを目指される方の中で7割方がうちの生徒さんはあのママさんが多いっていうのもあってまあママクレイセラピストっていう風に銘打ってね発信してきたんですけれどもそれをね最後の募集となりますということをねあの収録の中でもこれまでもお話ししてきましたが、えー、と募集締め切りの日にちをですねちょっと私の個人的なあの理由で前倒しをしました3月31日までというふうに最初の告知はしてたんですけれども3月20日を締め切りにさせていただきたいと思いますそれについての理由に関しては SNS インスタなんかで発信しているんですけれども3月21日が春分の日トリプル開運日っていうふうに年に3回しかない最強運日っていうふうに言われる日らしいんですね。春分の日はやっぱりこう本当に新しい1年の始まりはね日本の普通の暦だと1月1日なんですがえっと古来のあのえっと、カレンダーだったりとか、宇宙暦みたいなね、カレンダーの中では3月21 日、春分の日から本当に1年が始まるというふうに言われているわけですよね。なので、その3月21日から私も新しいことを発信したいなと思っていることがあるので、まあそこに向けて、今までやってきたクレイセラピスト養成講座、特にママクレイセラピストって特化したものに関しては、一旦ここで終了しようということで、まあ今回、最後の募集になっておりますっていう予告をさせてていいたただいておりましたなのであのママクレイセラピストをなぜ私がやってきたのかっていうこととあと女性の新しい働き方としてクレイセラピストをまあ提唱するっていうとねちょっとおこがましいんですが発信してきた理由なんかを今日の最新のノートの記事に綴らせていただいておりますので概要欄に貼らせていただきますのでもしご興味あれば読んでいただけたら嬉しく思います。はい、なので4月まあ、あの通常のクレイセラピスト養成講座も4月スタートの生徒さんも今月同じ20日に締め切りをします。であとママ、まあ、クレイセラピストは5月スタートで同じように3月20日に、えー、受付を締め切りをさせていただきたいと思います。はいあの詳細についてはホームページの方に概要を載せておりますので合わせてご覧いただけたらと思います。はい、ということであの今日の本題なんですけれども。今日はまあ雑談というかねちょっと私のことをねお話ししていこうかなと思うんですが、まあ、私のことというか私がマクレセラピストで独立した2014年で1年間東京都内でねサロンを経営してまあそれがうまくいかなくて閉じ、まあ、て湘南に移住した話はね結構過去の,あの収録の中でもノートとか。あの文章ブログとかでも綴ってきてるんですけれども私がね湘南に移住した時ってシェアハウスにまあそこから結構長い間そのシェアハウスにずっと居座ってたんですけどその最初に住んだ時に一緒に住んでた同居人の女の子が2人いたんですけどその中あの1人が本当にまああのサロンセラピストですよねサロンワークの,あの本当にもうすごいこうプロフェッショナルな女の子で。もう10年以上セラピストを本当に仕事としてずっとそれだけに向き合ってやってきた女の子でまあセラピストというカテゴリーの中では先輩だったわけですよね。でそのかどんどん彼女とはあの今噛んじゃいましたがあのその彼女とはすごく仲良くなってまあ年齢はね私の方が若干上だったんですけどまあその仕事に対しての向き合い方だったりとか生き方だっったたりりとか食べるものだったりとかまあお酒が好きな2人だったので一緒に飲みに行ったりとかお家で一緒に飲んだりとかっていう、まあ、そういうすごくあの良好な関係性だったんですよねで、まあ、飲みながらいろんな話を人生観とかねそんな話を、まあ、恋愛観だったりとかも<笑>たくさんしたんですけど、まあ、なんかね仕事の話だったりとかした時に「まりちゃんってセラピストっぽくないんだよね」って。ですも、ね、彼女はまあ要するにサロンセラピストサロンワークの専門でずっとやってきた、まあ、本当に皆さんが一般的に想像するセラピストまるセラピストって多分施術をする人とかねやっぱ癒しを届けるとか誰かをサポートするっていう、まあ、役割を担う人。ななんんだろううってイメージの方が多分先行すすると思うんですけど、まあ、私もねクレイセラピストになる前は同じように思っていましたただ私はクレイセラピストを目指した時に、まあ、最初はサロンワークから始めたのは、まあ、私のイメージがそこにしかなかったっていうところがまあ一つのきっかけだったんですけど、まあ、それがねうまくいかなくなってでもクレイセラピストっていろんな活躍の仕方があるので、まあ、別にサロンを手放したとしてもワークショップだけでもあのクレイの良さを伝えていくことはセラピストとしてのお仕事として向き合える、まあ、活動の一つだと思っていたのでセラピストっぽくないって言われたことがすごく私の中では引っかかっていてでどういう趣旨で意図で私にそれを投げかけてきたのかはその時聞かなかったんですよねただもしかしたらその技術とかを提供して、まあ、人を癒すあの、ね、あの楽になってもらうための、えーセラピストさんをずっとやってきたから私とは違うんだよっていう意味だったのかちょっとね真意はわかんないんですけどでもね何年も経って今振り返ってみてまあセラピストっぽくないっていうカテゴリー人をねカテゴライズするのってちょっと違うかなって思いますあの彼女が私に対して言ってくれたその言葉に対して否定ではなくてけど私も自分自身でセラピストってやっぱり癒し系でしょって、まあ、どこかで思ってる部分もあったりもするのですごく納得はいくんですよね。ただ私もずっとこの仕事をやってきてクレイセラピストさんたちを育成ね何十人もさせていただいてきてみんなそれぞれキャラクターも違うしどちらかというとうちに来る生徒さんっていうのは施術のまあ専門家ではないクレイっていうものクレイセラピーっていうものにすごく興味を持ってその可能性をあの信じてあの勉強しに来てくださってる方なのでどちらかというとねサロンワーク専門のそういう技術職じゃない方が多いんですよねだけど彼女たちは彼女たち私もそうですけどクレイを通して自分の生き方とか、えー、とクレイを通して身につけたその知識とか知恵とか情報とかをシェアしていくことも人を癒す一つの,、まあ、あのコンテンツ発信になるわけですよね。なのであのセラピストっていうカテゴリーの中でも私という人が提供するものまあうちの生徒さんも一人一人。一人それぞれ違うんですがその人たちが提供するそのセラピーその情報をキャッチしてくださる方から見たらその人がその人に対しての,あのセラピストなわけですよね。なので私が発信する情報とか私が学んできた知識とかをシェアするでまあ育成する立場でそれを受け取る生徒さんたちがまあ私の情報でまあ、セラピーという報道のものではないにしても、生き方とかね、働き方っていうことに迷った時に、うん、まあ、アドバイザー的な立ち位置でいることもセラピストなんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。なので、私は自分はそんなクレイセラピスト、云々関係なくセラピストという、その。タガキは自分にはふさわしくないとか自分には向いてないとかうん私は技術がないから人を癒やすことなんてできないっていう風に決めつけるんではなくって誰かの何かを解決したらそれはセラピーだと私は思うんですよね。それは肉体的な悩みだけじゃなくて心だったりとか。何かを聞いてあげるだけでもセラピーだと思うし情報をね提供するだけが一方的に情報を提供するだけがセラピーではないし技術を提供するだけがセラピーではない聞いてあげることでそこに寄り添うこともセラピーだしなのであなたは私は誰かのセラピストであるっていうことをねあのちょっと違う角度から見ていただけたら、あの、していただけたら、感じてもらえたらいいかな、というふうに思って、今日はこんなお話をさせてもらってるんですけれども、私はグレイセラピストってすごく柔軟性があって、すごく汎用性があるというかね、もう多岐にわたってどんな活動をしようと思って組み立てても、たくさんイメージとかアイデアが浮かんでくるんですよね。まあ、これは経験値がね、あの、積み重なってきたから、いろんなアイデアが降りてくるっていうのはあるんですけど、でも、だからこそ、私のところに来てくださる生徒さんたちがどんなことをこの先目指したいのかどういう人たちと一緒に時間を過ごしていきたいのかとかね自分がどういうことを提供できる人になりたいのかありたいのかっていうことにまずは気づいてもらうために私はアドバイスをさせてもらったりするのもこれも私セラピーだと思ってるんですよ。で、これセラピーって言うとね、なんか癒しですごく優しい言葉を投げかける、あの先生なのかなと思われがちだと思うんですが、結構私はスパルタなので、あの結構、ま、あのストレートにね、私はどうしても言葉が、あの、伝えたい人間なので、あの、そう、こうじゃないんじゃないかな、じゃないんじゃないかな、こうじゃないかなっていうことをね、あの、あの単刀直入にね伝えてしまう人なので、まあそれをね癒しだとは思えない人はもちろん多いと思うんですけれども、でもその時に必要な言葉を、うん、あの投げかけてくれる人って私もすごく助けられたことは何度もあったので、私はきっとそういう役割を担うセラピストなんだろうなっていうふうに思ったりもしてます。まあ、自分のことを別にね肯定しているわけでは全然ないんですけど、まあ自分が発信していることに対しては自分で自信を持って肯定して。自己肯定しながら発信してるんですが、まあ、それを受け取ってくださる方がねそれはあのその方たちが選ぶことなので私がこうしてることは正しいでしょっていう意味での肯定ではないんですがただね受け取ってくださって新しい一歩を踏み出す勇気につながったっていうふうにねあのフィードバックいただいた時に私はセラピストという役割がそこで担えたんじゃないかなっていつも常に思います。な、はい、なので私はあなたはあた誰かのセラピストであるということですね。なのでセラピストって特別な人があの目指す特別な仕事ではないっていうことですよね。子育てママにとっては子育ての先輩がねちょっとあの悩み相談を聞いてくれるだけでも癒されるだろうし心がちょっでゆ緩んだりとかあの、不安を抱えてて、張り詰めそうな糸が緩んだりとかすることが、一瞬でも起きた瞬間に、それはセラピーであるということですねということをね。あの大切な結構、土台かなと思ったので、今日はこんなお話をさせていただきました。まあ、あのどなたかのお役に立てるかどうかわかりませんが、なんかね、あの結構こう、世の中にいろんなセラピーがあってね、いろんなこう理論があって。セラピストっていう肩書を持ってね活動されてる方がたくさんいますけどそれとその人たちと私は自分は違うんだというふうに区別をしないで誰かの役に立てる可能性とかね、えー、と誰かのお話を聞いてあげられる人である以上をみんんなななながセラピストなんじゃいいいいかっっててうふうに思いますっていうお話でしたちょっとねまとまりのないお話になってしまいましたが今日の,あのノートに書いた記事ちょっと私事の話も織り交ぜながらなぜ私がクレイセラピストという生き方を女性の新しい生き方働き方として発信してきたかっていうことにちょっと付随してこんなお話をさせていただきましたはいということで今日も長い収録にお付き合いいただきましてありがとうございましたちょっとね花粉がねすっごい舞い上がってるので鼻がね反応して鼻声っぽくなってしまってお聞き苦しかったと思いますがはいまた次回の収録配信でお目にかかりたいと思いますはい素敵な、えー、夕方夜をお過ごしくださいまた次回の収録配信でお会いしましょう最後までお付き合いいただけましたありがとうございました年の寺小屋真理子でしたまたね